0: Graça e paz. Recentemente, neste canal, eu publiquei um vídeo sobre dízimos e ofertas. Muitas pessoas entraram em contato comigo no próprio canal, em outros locais das redes sociais, fazendo perguntas, querendo esclarecer dúvidas. E eu entendi por bem que deveria fazer um vídeo complementar. Para trazer o esclarecimento de todas essas dúvidas e também informar um pouco mais sobre o assunto. E esta é a finalidade desse novo vídeo, um vídeo complementar. Quando ministrei ali naquele vídeo anterior, eu disse que existem ofertas que são pela culpa e ofertas que são pelo pecado. No Velho Testamento, e existem diferentes tipos de ofertas. E falei especificamente sobre oferta de remissão. Eu dei o nome de oferta de remissão, uma oferta pela culpa para fazer cessar o um mal. E dei o exemplo de Davi, Davi fez uma oferta pela culpa porque havia uma praga para destruir Jerusalém por causa de um censo que ele fez quando não deveria fazer. Fez por conta própria, por vaidade, por orgulho e Deus puniu e ele escolheu a punição e a punição foi uma praga. Morte por três dias, até que ele faz uma oferta e aí faz cessar a praga. E eu quero dar outro exemplo bíblico hoje para você entender. Quando Saul começou a fazer tudo errado diante de Deus, os filisteus venceram o povo de Israel. O povo de Israel perdeu para os inimigos porque o rei estava em desobediência. E aí os filisteus levaram a arca da aliança para o território deles, para a Filistia. E está em 1 Samuel capítulo 5, que a Arca da Aliança foi levada e colocada no templo de Dagom, na casa de Dagom. E ali aconteceu um fato sobrenatural. A estátua de Dagom caiu com o osso em terra. No dia seguinte, a estátua de Dagom caiu com as mãos quebradas, a cabeça quebrada. Isso assustou muito os filisteus, porque mostrou um poder sobrenatural daquela arca, mostrou que eles estavam errados e aconteceu algo mais, começou a haver enfermidades. As pessoas começaram a ter tumores na filistia. Aqui está escrito, versículo 9 de 1 Samuel capítulo 5, que depois de ter levado a arca, a mão do Senhor foi contra aquela cidade Feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande. E lhe nasceram tumores, apareciam tumores nas pessoas. Todos, todos tinham tumores. E aí, em decorrência disso, chegaram à conclusão que eles tinham que devolver a arca. Devolver a arca. No capítulo 6, está escrito que chamaram os sacerdotes os adivinhadores. que faremos para devolver a arca? Os sacerdotes deles... Responderam, versículo 3, do capítulo 6, de 1 Samuel. Quando enviades a arca de Deus, não a envieis vazia, porém enviá-la eis a seu Deus como oferta pela culpa. Então, sereis curados, sereis curados. Vocês vão enviar a arca e vocês vão enviar junto com a arca uma oferta pela culpa. Uma oferta que vai ter o condão de fazer a mão de Deus ser favorável a vocês. E assim foi. Você continua a ler a história. Eles enviaram tumores e ratos fizeram objetos de ouro. Fizeram figuras de ouro, em, de, de animais e de tumores em peças de ouro e enviaram de volta a arca. E quando fizeram isso, cessou a enfermidade. Cessou a praga. Quando eu falei de oferta de remissão, eu falei que pela prática, conforme está na carta aos hebreus, no capítulo 5, versículos 12 13, pela prática, nós desenvolvemos as nossas faculdades espirituais para discernir bem e mal, discernir luz e trevas. Pela prática, nós temos visto ao longo de 40 anos trabalhando com libertação, que pessoas que investiram seus recursos nas trevas, no tempo da ignorância, pessoas que investiram em oferendas para demônios, pessoas que investiram em prostituição, em drogas, pessoas que investiram seus recursos em jogos de azar, em tudo aquilo que é demoníaco e que Deus não aprova, e recebendo de Deus, porque tudo que recebemos vem do Senhor, recebendo de Deus benefícios na sua vida financeira, Colocar um recurso nas trevas. Que essas pessoas precisam, quando entendem isso, fazer uma oferta de remissão. Uma oferta que tenha a finalidade de fazer cessar as perdas. Fazer cessar os prejuízos que tem. Fazer cessar as dificuldades financeiras que tem encontrado. Negócios que ficam travados. Processos na justiça que não andam. Falências. Quando fazem uma oferta de remissão, pela prática, nós temos visto os céus se abrirem. É uma oferta específica. É uma oferta que não é uma oferta comum, que não pode ser colocada no gasofilácio e se perder no meio das ofertas ou se misturar, não se perder, mas se misturar com outras ofertas, com ofertas alçadas. Por que, que ela tem que ser a parte? Ela tem que ser entregue na mão do sacerdote. Porque precisa orar do jeito certo, para desligar essa pessoa do império das trevas. A palavra de Deus nos ensina que tudo que ligarmos na terra, liga-se no céu. E tudo que desligarmos na terra, desliga-se no céu. Então, para desligar a conexão, a, a vida, da vida financeira da pessoa com as trevas, é preciso que alguém que tenha entendimento desse assunto, que compreenda, que se convença disso, Faça uma oração, recebendo sua oferta de remissão, desligando espiritualmente a conexão à vida dos recursos financeiros dessa pessoa com o Império das Trevas. E muitas perguntas vieram, meu pastor não entende, para quem que eu dou, meu líder não entende, para quem que eu oferto? Você tem que ofertar para alguém que vai acreditar e vai entender. Caso contrário, vai ser uma oferta comum, vai ser uma oferta que vai gerar resultados. Porque a oferta é uma semente, nós pregamos isso. Mas não vai fazer a desconexão da vida financeira com o Império das Trevas. Deixa eu compartilhar com você quando que eu comecei a entender isso. Alguns anos atrás eu comecei a ter câimbras na batata da perna. Dormindo acordava com cãibras, perda de potássio, perda de sódio. E um dia eu li que água de coco tem potássio, tem sódio e que o consumo habitual da água de coco elimina cãibras. E eu passei a consumir água de coco e realmente nunca mais eu tive cãibras. Vamos lá, quando você olha para mim tomando água de coco, você vai ver a água entrar apenas nos meus lábios, você vai, entrar, vai ver água entrar pela minha boca. Por que, que resolve uma cãibra na batata da perna? Por que, que resolve algo lá? na batata da perna, porque não fica só na minha boca, porque entra na minha corrente sanguínea, e entrando na minha corrente sanguínea vai para todas as células do meu corpo, todas, todas as células do meu corpo recebem uma partícula daquele potássio, daquele sódio levados pela água de coco, assim são as ofertas, quando você entrega no gasofilácio, você está entregando no reino da luz, as pessoas vêm entrar apenas naquele lugar ali na igreja, mas não é isso, está entrando no reino da luz. Está entrando na economia do reino da luz, por isso que tem bênção. Por isso que há bênção para aquele que faz isso no reino da luz. Agora pense comigo o contrário. Você está investindo no império das trevas. Foi naquela encruzilhadazinha, foi só um trabalhozinho que foi feito ali. Foi só uma prostitutazinha? Foi... Não, você entrou com o seu recurso financeiro em algo espiritualmente das trevas. Parece que foi só no lugar. Foi só naquela boca de fumo que você comprou a droga, mas não é isso. O seu dinheiro não entrou só na mão do traficante, nem entrou só no trabalho da encruzilhada, nem só na prostituição. O seu dinheiro entrou na economia do império das trevas, seu recurso entrou num lugar chamado império das trevas e quando você coloca recursos no reino da luz, o resultado é bênção, quando você coloca recursos no império das trevas, o resultado é maldição tudo que você fizer passa a ter um link com as trevas, tudo que você faz quando aplica no reino da luz resulta em bênção Abrir as janelas dos céus, derramarei bênçãos sem medidas, Deus nos ensina. A contrário, senso, no império das trevas, tudo será perda. E aí eu entendi que pessoas que durante muitos anos investiram em trevas, às vezes nem foram muitos anos, é um aborto. O que é um aborto? É morte. O dinheiro aplicado para um aborto é dinheiro investido para derramamento de sangue, é dinheiro investido para morte. E aí essas pessoas não conseguem prosperar, têm perdas financeiras, tem perdas financeiras. O pecado teve a remissão com o sangue de Jesus na cruz, o arrependimento é eficaz para liberar o perdão sem dúvida nenhuma, o perdão pelo pecado. Mas tem uma diferença entre oferta pelo pecado e oferta pela culpa. A oferta pelo pecado é o sacrifício de Jesus na cruz, faz a remissão do pecado. Agora a oferta pela culpa é o que você vai trazer para a luz, trazendo parte daquilo que você recebeu da luz e colocou nas trevas. E aí você traz e faz uma oferta, entrega na mão de um sacerdote, e esse sacerdote mão é uma maneira de dizer, uma conta bancária, num envelope que você faz chegar até ele, e ele precisa orar para desconectar sua vida financeira do Império das Trevas, orando, orando do jeito certo, teve uma pessoa que falou, ensina meu pastor a orar, faz um vídeo para ele, eu falei, faz, ele veio para o YouTube, ele ver o canal como é, e se ele acreditar, só apenas se ele acreditar, ele pode receber, orar e desconectar a sua vida financeira do Império das Trevas. Algumas pessoas me perguntaram, eu posso ofertar para um missionário na África, Pode, desde que ele entenda e ore com você assim que receber oferta. Eu posso ofertar no seu ministério, pastora? Pode, desde que você me avise para que eu ore com você e desconecte do Império das Trevas. Eu posso ofertar no mesmo local que eu congrego? Sim, claro, queridos, lá e o teu pastor vai orar e vai fazer a desconexão de sua vida financeira do império das trevas, é diferente orar e dizer, Senhor, abençoa as ofertas, Senhor multiplica na vida do teu filho, ele está semeando e orar, Senhor, essa oferta tem o condão, o poder de ser como um antídoto para tirar toda a influência das trevas na vida financeira do teu filho da tua filha e eu desligo a vida dela do império das trevas e ligo o reino da tua luz. Porque agora ela compreende que fez o que era errado diante do Senhor. Não apenas se arrepende da feitiçaria, não apenas se arrepende da profissão, mas se arrepende de haver investido recursos que o Senhor fez chegar às mãos dela, investido no império das trevas. Além disso, algumas dúvidas se dizem, e oferta é do Novo Testamento, se é só do Velho Testamento, queridos. Jesus falou de dízimos. Em Mateus 23, 23, Jesus fala para os fariseus, olha, vocês dão os dízimos, mas vocês negligenciam os principais princípios da lei, os fundamentos da lei, vocês têm que fazer as duas coisas, vocês têm que fazer um e o outro também, vocês têm que observar os princípios da lei, além de dizimar e ofertar. Ele não disse que não era para dizimar e ofertar, é só observar os princípios da lei. Ele disse que deveria fazer as duas coisas, Devias fazer as duas coisas, Devias fazer um e também o outro. Jesus não invalidou a lei de Moisés que fala de dízimos e ofertas, que fala de ofertas pela culpa. Dois evangelhos, Marcos e Lucas, um leproso é curado por Jesus e Jesus fala agora você vai ao sacerdote e faz a oferta da lei de Moisés, faz a oferta que Moisés indicou. Novo Testamento, Jesus nunca invalidou dízimos e ofertas que tem no Velho Testamento, nunca invalidou os princípios que nós temos pregado sobre dízimos e ofertas. Então, queridos, para que o entendimento venha, ore, para que o convencimento venha, ore, porque não adianta também Fazer algo que não está convencido no espírito não vai valer, mas se houver o convencimento, faça, porque o resultado disso é uma liberação da sua vida, de toda a conexão à vida. A igreja tem autoridade para ligar e desligar e quando eu falo igreja não é templo, não é denominação, igreja, é o corpo de Cristo, eu tenho autoridade, o seu pastor tem autoridade, um líder espiritual tem autoridade, um missionário tem autoridade, todo aquele que está trabalhando no reino de Deus, instruindo, eu disse que Galatas 6,6 fala que aquele que instrui é que tem que receber aquilo que você pode compartilhar financeiramente, os seus bens devem ser compartilhados com aquele que instrui, e eu digo que quando você entende esses princípios espirituais, as bênçãos do Senhor são sobrenaturais. Tudo aquilo que estava travado é destravado, tudo aquilo que estava em obstáculo, agora flui e nós compreendemos verdadeiramente que tudo isso é espiritual. O dinheiro é espiritual. Quando Deus fala que não podemos servir a... Ao dinheiro e a Deus, a mamãe e a Deus, ele está dizendo que é espiritual. Tudo que fazemos com o nosso dinheiro é espiritual. Tudo o que fazemos para investir no reino da luz resulta em bênção. E tudo o que fazemos para investir no reino das trevas ou no império das trevas resulta em maldição. Então eu quero completar orando, orando para que Deus traga o entendimento. Deus traga a luz Aquilo que vai trazer o convencimento no coração de cada um. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do teu filho Jesus, eu coloco diante do teu trono de graça, essa palavra complementar sobre esse assunto de oferta de remissão. Senhor, eu sei que muitos filhos e filhas do Senhor estão com as finanças conectadas com o império das trevas, e podem ser desconectados por uma oração, podem ser desconectados por um líder espiritual que compreenda esse princípio. Uma oferta de remissão, é uma oferta que vai dar autorização ao líder para desconectar. Uma oferta que vem mostrar que reconhece agora que tudo aquilo que foi feito por equívoco, por ignorância no passado pode ser consertado. Pai, eu sei que muitos não podem ofertar muito, não podem ofertar nem parte daquilo que colocaram nas trevas, mas o que puderem, Pai, o que puderem fazer, se fizerem com o coração, eu sei que o Senhor vai responder a oração que será feita. Que cada líder, que cada sacerdote, que cada homem e mulher de Deus, mulheres de Deus que cuidam de rebanho, possam aplicar esse princípio e orar para trazer para o povo de Deus um tempo de prosperidade, desligando espiritualmente a vida dos filhos de Deus, de todo espírito roubador, migrador, cortador, devorador, que encontrou lugar por causa das conexões à vida no ano passado. Em nome de Jesus, Pai, eu completo pedindo ao Senhor que traga luz, do entendimento para nós, de tudo que está em oculto na tua palavra. O Senhor tem tesouros escondidos na tua palavra. O Senhor pode revelar mais e mais, mas o Senhor não põe vinho novo em odre velho. O Senhor não põe vinho novo em conceitos e preconceitos arcaicos, antigos, tradições que não levam à abertura do entendimento. Por isso o Senhor renova o nosso odre faz nos um odre novo, Pai, para que possamos receber o vinho novo do Senhor. Eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.